0: Lundi matin 11h et en rediffusion mercredi matin 8h à CIBL 105. CIBL 105 au cœur de Montréal.
1: Philippe, tu vas chercher des enfants, garderie, j'ai mon cours de yoga.
0: Julie.
2: Julie, on n'a pas d'enfants.
3: Il est 18h.
2: CIBL 101.
0: Mardi 7 novembre. Bienvenue à
2: toutes et à tous à une nouvelle édition. Plaisir comment Bonsoir à toutes et à tous, Euh, j'espère que vous allez bien, et oui Sophie, est euh, de retour au micro pour son liaison de CIBL105, plaisir gourmand. Merci beaucoup à Gilda de m'avoir remplacée au cours des deux dernières semaines. Ça a été assez agité et euh, un petit peu aussi malade au cours des dernières semaines de mon côté. J'espère que ça va bien de votre côté. Ne vous en faites pas, on est là pour vous envelopper, pour vous faire voyager, euh, pour vous réconforter le cœur à travers des belles rencontres ce soir à cette émission. Si Gilda n'est pas des nôtres, on l'embrasse mais on a quelqu'un qui va tenir la barre pour lui. Il s'agit on va essayer, de Romain. On va essayer. <rire> la barre est haute, mais Romain va y arriver, j'en suis, j'en suis convaincue. Alors, Romain, euh, bien cette, cette émission, c'est une émission de voyage aujourd'hui la cuisine, exact. du monde, et euh, sur le plateau de Plaisir Gourmand avec des gens d'ici qui nous viennent d'ailleurs, des gens d'ici qui rencontrent des gens d'ailleurs, euh, des gens d'ailleurs qui nous font des choses ici assez incroyables. Ça va être merveilleux. Voilà, comme Max. je l'aime, une belle société métissée. Et euh, toi, de côté, tu oui. vas nous parler on va euh, voyager, aussi. On va voyager
0: aussi, mais dans le temps. Dans le temps. Hein, mais oui, espace-temps, c'est important. Oui. De penser aux deux dimensions euh... De Einstein. Oui, alors moi, je vais parler de millésime. On va, on, va, on va être plus simple parce que là, les gens sont perdus. Oui, c'est ça. On va parler de millésime. Et les millésimes, mmh. c'est quoi C'est l'année des, de la vendange dans le vin. Et parfois, on s'y perd un peu. Et surtout, avec le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, on se pose des questions un petit peu vers où on s'en va. Et donc, c'est, je vais parler de ça.
2: D'accord. Également, eh bien, en première demi-heure, deux belles dames en face de moi. Je suis ravie de les avoir avec nous. Elles vont former un duo extraordinaire. Alors, à ma gauche, nous avons Adèle Tarzibachi, la fondatrice des célèbres filles Fatouche qu'on adore et qui nous a servi un magnifique second opus hein, après un premier livre qui a fait fureur, on va se le dire qui était justement consacré à toutes ces femmes euh, syriennes euh, qui à, nous apportent leur culture et leur tradition culinaire euh, de, de, de chez elles avec beaucoup d'humanité eh Bien ici on a une biographie euh, culinaire carrément, on va se le dire qui nous fait voyager littéralement messieurs, dames, à la table d'Adèle, donc chez K.O. édition magnifique ouvrage, on va en parler dans quelques minutes également, à ma droite, donc à ma droite immédiate, dans les Cuisines du Monde, magnifique ouvrage également, extrêmement fouillé, signé par une nutritionniste qui se nomme Marianne Lefebvre. Euh, écoutez, euh, c'est euh, une petite bible qui nous fait voyager à travers le globe, à travers une quinzaine de rencontres, une cinquantaine, une bonne cinquantaine de recettes, et euh, avec des euh, traditions culinaires à chaque fois, des choses que j'ai apprises merveilleux, donc en tout cas on les a toutes les deux avec nous, on est très chanceux et, et en seconde demi-heure hein, Romain, ce n'est pas tout nous aurons également la visite en studio de Joseph Awad du restaurant Hayat qui vient d'ouvrir hein, euh, récemment à Montréal belle fiche de route d'un chef mais surtout également une cuisine euh, en fait moyenne orientale on va se le dire gastronomique. Alors justement, comment on fait pour hausser d'un palier euh, une cuisine qu'on connaît peut-être un petit peu plus familiale, qu'on adore familiale d'ailleurs. Hein. En passant, j'adore cette cuisine-là. Euh, donc c'est ça. Et là, en l'occurrence, il hausse d'un palier. Donc on va s'entretenir avec lui de tout cela. Et Marie-Lou, salut Marie-Lou. Allô Sophie. Ça va bien Mais Ça va toujours bien. Oui, alors toi, je t'ai mis sur un, un dossier euh, donc, qui justement a lieu
1: à travers le monde. Sous peu là Ben c'est ça dans le fond il euh, y a quelque chose de spécial qui arrive du 13 au 19 novembre prochain Et c'est la semaine de la cuisine italienne dans le monde Donc là bien sûr je vais me concentrer sur Montréal Mais je vais parler des différentes activités et du festival en général Parfait, bon ben nous tarde hein? Alors ce que, ce que je vous recommande maintenant c'est
2: peut-être euh, de commencer l'apéro Justement en, en écoutant euh, évidemment, euh,
0: en, en s'abreuvant hein, des Très paroles bien. de Romain alors, bon, bah alors pour ceux qui sont chez vous, vous pouvez ouvrir la bouteille de rouge <coughs> que vous avez sous la main. Et euh, vous pouvez aussi prendre un papier et un crayon parce que je vais vous recommander un vin de Bordeaux. Mmh. C'est rare de boire du, du Bordeaux en ce moment. Là, tout le monde achète du Bourgogne. On, est, on sait qu'on est dans la, la grande vague du Pinot Noir, du style Pinot Noir des vins légers. Et on oublie un petit peu qu'on aime ça, les vins qui sont un peu plus corsés, un petit peu plus charnus. Et donc là, je vais vous proposer un super vin qui s'appelle Château Patache d'eau. C'est un drôle de nom. Mmh. Patache. P-A-T-A-C-H-E, patache d'eau. Patache, c'était une, une diligence. Moi, ma grand-mère, elle disait euh, « Toi, avec ta vie de patachon... » Bon, euh, je me suis rendu compte que plus personne disait ça aujourd'hui, mais patache, patachon, c'était le, le cocher de la patache, qui est en fait une espèce de vieille diligence, on était brinque Et même moi, je n'avais aucune idée ce que c'était qu'un patachon, jusqu'à ce que je regarde dans le dictionnaire euh, pour préparer ma petite chronique. Donc, patache d'eau, D'A-U-X c'est un super château et ça fait partie de ce qu'on appelle les crus bourgeois à Bordeaux dans le, dans le Médoc hein, on est un petit peu au nord de la ville de Bordeaux on n'est pas très loin de, on est entre la Gironde et l'Atlantique donc on a pas mal d'air aussi dans, dans ce coin là et euh, on fait un cépage qu'on appelle le Cabernet Sauvignon et ce Cabernet Sauvignon ne mûrit pas toujours euh, de façon optimale chaque année ou en tout cas parfois c'est un peu plus difficile et donc il est aidé par un deuxième cépage qui lui attire les merles parce qu'il mûrit plus vite on appelle le il attire les merles le Le merlot. L'eau. Ouais, ouais, ouais. voilà. <rire> le dernier merlot, c'est l'encépagement du Médoc. Et donc, ce qui est bien à Bordeaux, alors, c'est un peu plus difficile en Bourgogne parce qu'en général, c'est une parcelle avec un cépage. À Bordeaux, on peut avoir plusieurs parcelles et plusieurs cépages. Et pas plus que deux souvent en on, plus peut, en,
2: on peut en perdre un peu son latin hein. il y a quand même oui,
0: beaucoup de choses oui mais choix. ça permet <rire> aux, ça plus. permet aux vignerons de, d'assembler mmh. les parcelles d'assembler de faire vraiment ce qu'on appelle des, des cuvées mmh. et, euh, et c'est ça que moi j'aime bien à Bordeaux c'est que là, c'est parce que le, bon, le thème de, de ma chronique c'était l'effet millésime ce soir on va déguster ensemble deux millésimes donc deux deux années de vendanges différentes Et euh, quand on regarde sur internet On voit qu'il y a des bonnes années, des mauvaises années Mais ça dépend à chaque fois de chaque vin En fait presque Exactement, en donc... fait tout est relatif mmh. Parce qu'on oui. a beau avoir une généralisation pour toute la région Tout dépend aussi Un des villages, parce qu'en plus c'est une région C'est pas village par village Là on est dans le nord du Ménog Donc on est dans une partie qui est un petit peu différente du reste Mais surtout euh, par rapport au choix de vendanges Au choix de, de, de plantation des différents cépages euh, le, le choix de, 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 d'avoir taillé plus ou moins, long, etc. Tout un ensemble de, de, de décisions, parfois c'est l'année même, parfois c'est des années en, en arrière, qui fait qu'on va avoir des vins très différents. Et donc là, on a un 2014, pour commencer. De, Château Patage d'eau 2014, qui est un vin qui vient de, d'un millésime qu'on appelle « moyen hein, ».« Moyen » pour le reste du monde. À Bordeaux, ils disent que c'est bon, parce qu'à Bordeaux, bon, souvent, on est positif, on est optimiste, c'est normal. Hein, ils essaient de vendre leurs affaires. <rire> « mais donc, pourquoi est-ce que c'est moyen Parce que le, le mois de juillet était forcément moyen, mais le mois d'août était pourri, vraiment <rire> dégueulasse. Et ça ne mûrissait pas, il pleuvait, il faisait froid. Septembre, c'était un peu mieux. Et ce qui a été magique, c'était le mois d'octobre, un peu comme nous. là. On donc, a ils eu... ont
2: fait des vendanges tardives, si je comprends ils ont, bien.
0: Ils ont vendangé beaucoup plus tard. D'accord. Et finalement, alors même si le raisin n'était pas vraiment euh, optimal partout, la plupart du temps, le cavernet <rire> a réussi à mûrir et à faire des choses assez intéressantes. Et ce qui fait qu'en 2023, aujourd'hui, on a des très bons 2014, alors que quand on regarde sur Internet, c'est plutôt considéré comme un millésime moyen. Mmh. Donc, mais il faut le savoir. C'est, c'est ça, c'est vachement difficile. Quoi. Exactement. Mais en fait, le, le, le truc, c'est, c'est de goûter. Oui, mais le monsieur va dans des, tout le monde. Ils sont dans
2: des bouteilles, il y a des avec... millésimes. Ils Et font oui, quoi Alors,
0: ils discutent avec les conseillers en vin, ils discutent avec les sommeliers quand ils vont au restaurant. Ça, c'est super. Ouais. Bah, en tout cas, les, les conseillers en vain ne peuvent pas tout le temps les, c'est leur, vrai. leur répondre. C'est vrai. Et donc, il faut goûter. L'idée, c'est d'être ouvert. Et puis, quand on peut, essayer de goûter de différentes choses. Donc, donc là... c'est pas parce que c'est plus vieux que c'est meilleur. Et non. Et non. Parce que, par exemple, 2013, c'était vraiment pas terrible du tout. 12, 13, c'était vraiment des années difficiles. 14, c'est un petit peu mieux. 15, 16, <rire> alléluia! Hein, 16, <rire> c'était une année. Fantastique. <rire> ok, prenez
2: des notes, messieurs, dames. Et 2016, <rire> et 2016. Et
0: 2017, <rire> bam bon, faire tomber. Mais là, c'était une vraie mauvaise année. Et est-ce que on va s'arrêter d'acheter du, du patage d'eau 2017 Moi, j'ai goûté, j'ai fait toute la série des vins il y a quelques mmh. semaines. Et en fait, le 2017 est très bon. Il est très, il est même assez riche et mûr. À votre avis, comment ils ont fait pour faire un bon patage d'eau 2017 Eh bien, ils ont pris que du merlot. Ah, c'est ils ça, ils ont, ont fait un assemblage Ils ont écarté, différent, hein. ils ont écarté le cavernet, ils ont fait que du Merlot. Et donc, plus tard dans l'émission, je vais vous servir. Mais ça une... doit
2: faire un vin extrêmement différent des autres. Ça
0: fait un vin très différent. C'est ça. ça fait un vin un peu, un peu comme le saint émilion si tu... qui a plus de, de Merlot.
2: Donc, si tu t'attends à une certaine standardisation,
0: oui, pas de... c'est, c'est, typique, c'est, c'est impossible. Mais <rire> euh, est-ce qu'on doit euh, faire... Les... C'est... Est-ce qu'on ne fait rien, ou est-ce qu'on essaie de faire quand même un bon vin oui. Moi, je trouve que faire un bon vin, même si on sort la typicité, c'est mieux. Mm-hmm. Et donc, le 2017 mm-hmm. patage d'eau, très intéressant. En ce moment, Comment la SAQ, on va avoir du 2016, 2016 va arriver, excellent millésime, hein, une trentaine de dollars, ça c'est vraiment à, à mettre dans sa cave, et nous on va goûter pendant l'émission le oui. 2018 qui est un très grand millésime, vous pourrez comparer avec le 2014 qu'on goûte à l'heure actuelle.
2: Alors, on va continuer sur le 2014, mais on aura le temps tantôt justement de c'est parler parfait. un petit peu de l'autre et on pourra comparer comme ça. Est-ce que vous êtes habitués, mesdames, justement à comparer justement différents millésimes entre eux Est-ce que vous avez déjà fait ça
3: moi non, pas tellement. <rire> Puis je suis étonnée de savoir que pour une même bouteille, un même nom, euh, que ça peut varier autant d'une année à l'autre.
0: C'est pour ça qu'il y a un métier qui s'appelle Sommelier. <rire> Et, euh, il faut, faut déjà travailler un peu. <rire>
2: effectivement et euh, en fait dans, 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 dans les restaurants il y a le métier de il a le métier de chef et puis et euh, eh bien on voyage à l'intérieur du verre et on voyage aussi à l'intérieur des assiettes alors justement aujourd'hui euh, c'est ce qu'on vous propose euh, chers auditeurs et auditrices de voyager avec nous à travers des ouvrages qui sont parus euh, récemment euh, on va s'arrêter avec le premier dans les cuisines du monde euh, de Marianne Lefebvre Marianne Ma sortie hors honte tantôt que euh, elle est, euh, elle a une jumelle euh, bionique euh, cosmique, <rire> on va dire euh, que on connaît bien et qu'on salue, euh, qui s'appelle Catherine. S'en oui. est le même jour, la même année, elles sont nutritionnistes tous les deux. et voyage, elles se spécialise dans la cuisine du monde. Et c'est on a merveilleux. Le en famille. C'est quand, famille. quand même, c'est quand même merveilleux. Attends, euh, <rire> trouver tout cela. Mais Marianne, c'est elle avec elle qu'on, qu'on est ce soir et c'est elle qui a fait une Wow, une grosse, 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 grosse recherche pour cet ouvrage-là dans les Cuisines du Monde chez Québec Amérique, qui est paru septembre, hein, en septembre, si je euh, ne m'abuse. Fin août. fin août, fin août, c'est cela. Donc, et euh, là, en l'occurrence, euh, Marianne, est-ce que c'est euh, votre premier ouvrage Oui, ouais, exactement. Hein, c'est le premier. Euh, bon, il y a quelque chose que je veux savoir. allez Avant ça, toute oui. chose, et je pense <rire> qu'il y a beaucoup de monde qui dit « Oui, mais une trisonise pourquoi elle écrit un bouquin sur les Cuisines du Monde C'est quoi son affaire » Qu'est-ce qu'on parle De quoi on parle quand on parle du nutritionniste international
3: Bien, d'abord, euh, c'est le titre de ma maîtrise. Donc, c'est vraiment une spécialité en nutrition. Donc, euh, à la base, quand on fait ces études-là, c'est qu'on se spécialise dans les problématiques nutritionnelles à travers le monde, principalement dans les pays en développement. Donc, euh, moi, quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai fait le contraire. Au lieu d'aller travailler à l'étranger, oui, à l'international, j'ai ouvert une entreprise, une entreprise d'économie sociale qui, à la base, s'appelait Intégration Nutrition, euh, qui avait pour mission, en fait, d'accompagner les nouveaux arrivants dans leur intégration à l'environnement Alimentaire québécois. Euh, On doit également savoir qu'il y a énormément de problèmes de santé chez les immigrants, les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada. Donc, euh, moi, j'ai développé une gamme de services. euh, Qu'est-ce qu'on
2: entend par problème, justement, Euh, euh, qu'ils traversent? Bien,
3: je ne sais pas si vous connaissez, Sophie, l'effet de l'immigrant en santé.
2: Euh, vous allez m'expliquer ouais. tout ça en, en deux <rire> donc, secondes et demie. Euh... C'est bon.
3: Donc, l'effet des l'immigrant de santé, c'est que les l'immigrant arrivent au Canada avec un excellent état de santé, donc qui est supérieur euh, à l'état de santé du Canada moyen, mmh. mais qu'au fil du temps, donc, euh, plus il passe de temps au Canada, plus son état de santé se dégrade. Euh, on va le voir. À cause des produits. À cause, à cause euh... de plein de choses, notamment euh, de l'environnement alimentaire, qui a plus de, de produits ultra transformés sur mmh. les tablettes, mais également de la sédentarisation, mmh. euh, à cause du climat. Moi, également, l'hiver, euh, plusieurs immigrants sont très, ben, sont très peu actifs, on peut dire ça comme ça. Euh, le niveau de stress aussi, le seul fait de, d'immigrer, de passer à travers un processus d'immigration, euh, c'est prouvé, en fait, que ça nuit sur l'état de santé. Donc, euh, moi, quand j'ai su tout ça, euh, je me suis dit, my God, il faut que j'ouvre une entreprise pour aider ces personnes-là. Mmh. Donc, c'est venu, de, c'est venu, euh, c'est venu de, cette, euh, de ce constat-là des études qui ont été faites à Montréal, à l'Université du Québec euh, à Montréal, puis des études aussi québécoises canadienne Puis, au fil des années, ça fait 10 ans, mois de mai, en fait, que j'ai mon entreprise. Maintenant, la, la mission de mon entreprise, je continue à travailler avec les organismes, mais c'est beaucoup plus <coughs> corporatif. Euh, donc, c'est vraiment de créer des ponts interculturels grâce à la nourriture. Je crois vraiment sincèrement que l'alimentation est un vecteur de choix pour, euh, pour en fait, améliorer le mieux vivre en société.
2: Tout autant, donc, voire plus que le sport, hein?
3: Oui, 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 voilà. oui, oui, parce que la nourriture, hein, tout le monde mange, c'est oui. un vecteur euh, facile. Donc, c'est un vecteur qu'on peut utiliser avec les gens d'un peu partout dans le monde. Donc, euh, Sophie, le, cet ouvrage-là, c'est seulement une continuité de ma carrière professionnelle. Donc, euh, de vouloir créer des ponts avec euh, les nourritures du monde. Bon,
2: alors, euh, vous avez conçu cet ouvrage-là, Marianne, euh, comme, euh, en fait, des, des chapitres sous forme de rencontres. Rencontres avec une personne. Une histoire, hein, évidemment, parce qu'il y a plein d'histoires. Et euh, également, donc une personne, une histoire, une culture culinaire, des recettes associées. C'est, c'est un petit peu cela? Oui,
3: des petites pincées de nutrition ici et là, des péripéties mm. de voyage également. Eh, le but, c'était vraiment aussi de faire voyager les gens. Donc, mm. le livre se divise par pays. Puis, euh, chaque pays prend à peu près une quinzaine, 15-20 minutes à lire. Puis, euh, c'est ça, l'objectif, c'est vraiment de faire voyager mm. la personne dans le, le pays. Donc, il y a toutes sortes d'informations. Il y a des informations aussi culturelles, nutritionnelles, sur des aliments qu'on connaît moins, comme euh, la, méla- la mélasse de grenade. Bien, ça, je suis sûre qu'Adèle, elle connaît très bien ça. Ah, mais bien, <rires> bien, je crois, hein. <rire> C'est pas <le> monsieur, madame, <rire> tout le monde. La citronnelle, le lait de coco, donc des choses comme mais ça. il y a plein de
2: choses. Hein. Alors, une fois feuillagé, bon, évidemment, on connaît un peu le Mexique, on connaît l'Italie, etc. Il y en a à l'intérieur, mais on parle aussi du Bénin. Oui, du Alors,
3: Bénin. Alors, qui connaît
2: la culture culinaire béninoise? Pas moi. Euh, en l'occurrence, euh, le Kazakhstan. Oui. Voilà, <rire> écoute. J'ai, combien, j'ai...
0: combien de pays sont visités en tout? Quai... Une quinzaine. Bah. Ouais. Quinzaine Genre, de pays. Incluant le
2: Québec. Une quinzaine 15 de... fois
0: 15 minutes, ok, c'est bon. Ça non, non, bien. c'est le
2: fun parce que tu peux y aller par chapitre, justement, dire ce soir « Ok, je découvre la culture de quel pays ouais, ?» exactement euh, et, et c'est merveilleux parce qu'il y a plein de choses, juste pour le Kazakhstan, là, si on s'intéresse au Kazakhstan, là, en l'occurrence, donc, il y avait évidemment le portrait, euh, un petit peu, donc, justement, Déjà quelles là. sont les traditions culinaires sur place euh, Moi, j'ignorais euh, vraiment <rire> en fait euh, tout euh, du Kazakhstan, on va se le dire comme ça. Donc, c'est ça, il y a à la fois, évidemment, des influences asiatiques et russes euh, mm-hmm. à l'intérieur, euh, donc, c'est euh, super intéressant. Donc, on, on parle beaucoup de viande. Hein C'était c'est... tartare,
0: non? C'était pas la, la tradition de... <rire> pas
2: c'est seulement. De c'est la
0: viande sous plusieurs formes. Ouais, hein oui,
3: oui. Puis là, dans le livre, c'est une recette d'agneau mijoté dans D'accord. un riz il y a beaucoup pilaf, de qui est délicieux, d'ailleurs.
2: Donc, euh, c'est ça. Et puis, il euh, y avait euh, également du pain, mais du pain de type nan mm-hmm. euh, Donc, euh, un pain plat. Euh, et euh, également, au niveau des desserts, ça, c'est plus russe des, des, des Russes qui ont plus amené ça avec un super gâteau aux pommes. Parce que la pomme, ça n'a pas été Kajistan. choisi par hasard. Ça vient du Kazakhstan, ah oui, semblerait oui. à la ah base. Oui. Alors, exactement, je suis exactement. très curieuse de savoir, ça m'a vraiment turlepinée. Les, les pommes entendent-elles? Ouais, ouais, ah, oui, oui, ouais, ah, oui. Ouais, ah, la première pomme,
3: en fait, elle a été découverte dans une chaîne de montagne qui est au Kazakhstan. Alors, ce n'est un... pas Eve qui l'a croquée,
2: contrairement
0: à ce qu'on <rire> pourrait <rire> croire. Elle vient du Kazakhstan. Mais dans la vie, tu sais que ce n'était pas vraiment une pomme. Hein. <rire> pomme boom, c'est le fruit en fait, c'était certainement une orange ou quelque chose comme ça.
2: Oui, mmh. ça, ça dépendait. Donc, euh, en l'occurrence, là, euh, eh bien, elle viendrait de là-bas, et je me demande comment ça s'est disséminé après à travers le monde. Néanmoins, c'est super intéressant. Mystères, Il y a plein d'affaires comme ça oui. qu'on apprend à l'intérieur du livre. Moi, j'ai été euh, abasourdie à certains moments. Euh, vraiment hyper intéressant, très fouillé, euh, mais à la fois très accessible. Hein. Je pense que ça a été oui. volontaire, ça. Hein. Oui,
3: tout à fait, tout à fait. Tu sais, Moi, j'avais envie aussi, ben, premièrement, d'offrir un, un livre avec des recettes que peu importe les gens soient où au Québec puissent faire les recettes. Donc, environ 90-95 des recettes, tu peux les faire, peu importe t'es où au Québec. Quand il y a des ingrédients... C'est qui ça, sont... parce qu'il y a des astuces, en plus, donner des ingrédients d'ici exact. pour remplacer... Exact, des variantes, des choses comme ça. Puis mm. déjà, les recettes, euh, les, les, les personnes immigrantes ou moi, ou ensemble, souvent aussi, on les a euh, modifiées un petit peu. Oui. Des fois, les gens les avaient déjà modifiées parce qu'ils m'ont dit « Ah, oh, moi, Marianne, c'est comme les laotiens, le couple de laotiens, ils me disaient « Bien, moi, Marianne, on, on, on retrouve pas les herbes qu'on a dans notre pays, donc on a changé pour la coriandre québécoise, le basilic, des choses comme ça. Mais oui, c'est très accessible. Puis il y a vraiment, tu sais, tantôt, euh, Sophie, tu les as mentionnés, il y a des ouais. recettes Mexique qu'on connaît un peu plus, Maroc aussi. J'avais envie de faire un livre, tu sais, pour les personnes qui sont, euh, qui sont plus novices dans les cuisines du monde, mais également qui, qui sont plus avancés, tu sais. Donc, euh, le menu la sienne, notamment, plus avancé. Euh, le kajastan pas très difficile à faire avec des ingrédients qu'on retrouve toujours ici, mais quand même, c'est mais souvent Mais il faut, les techniques faut être prêt culinaires.
2: à envoyer la, t- la tête d'œil euh, directement dans la cuisine. Oui, mais dans tu sais,
3: quelle belle façon de donner de la saveur à un plat. En fait, dans le... Avec principal. la peau et tout, là. Donc, ouais, tout ben, là En fait c'est que ça fait de l'ail confit oui. Donc mmh. la dame elle a vraiment elle fait cuire son, son riz puis lave au four Mais ouais. elle met au centre une tête d'ail confit Puis ensuite elle oui. met L'ail dans le riz donc c'est une ouais. excellente façon euh, de, D'assaisonner le plat et... bon,
2: En tout cas il y a plein de choses que vous pouvez apprendre Là-dedans ça donne envie, c'est, ouais. c'est vraiment hyper intéressant Pas seulement pour ceux qui cuisinent Pour non, ceux qui sont juste ça. intéressés aux autres cultures Ou tout simplement à lire des portraits euh, De personnes qui ont voyagé qui ont souvent connu quand même de sacrés parcours quoi. Euh, donc, euh, donc c'est ça je pense qu'il y a tout à l'intérieur de ce, cet ouvrage là et euh, je vous recommande de, vraiment de, de le découvrir euh, Marianne c'est un beau cadeau euh, je pense qu'on peut faire aux autres soi-même dans, justement dans, dans cette société où on, il y a beaucoup de clivages je trouve et beaucoup de méconnaissances de, mains, de dans l'autre euh, donc, quelle donc maison voilà d'édition, euh... Québec Amérique Québec, mon cher Amérique. tu Très peux bien. acheter ça, euh, je te le recommande
4: ouais. <rire> <Donc, Vous, rire> <t'es, le, rire> l'objectif du
3: livre, c'est vraiment, tu sais, je souhaite que ça va être un vecteur pour entrer en contact avec les gens. Tu sais, un prétexte au dialogue, en fait. Des fois, on, on rencontre des gens au travail avec des collègues hein, de différentes régions du monde, puis on ne sait pas comment leur, les aborder. Bien, la nourriture, c'est toujours un beau prétexte, tu sais. Effectivement. Donc, euh, voilà. Donc, voilà. Marianne. <rire>
2: on va passer euh, tout simplement à l'autre, Et écoute c'est, ça, aurait pu, ça aurait pu le faire, Adèle aurait pu être tout à fait euh, oui, une des personnes oui. rencontrées hein, Vraiment. pour l'ouvrage euh, euh, euh,
3: c'est pas encore mais avec dans mon tombe 2 ah <rire> d'accord
2: bon ben Adèle ça y est hein, c'est entériné, mais avant cela revenons justement sur ce second euh, ouvrage euh, Adèle j'ai eu la chance de la recevoir ici à l'émission pour le premier, ça faisait longtemps d'ailleurs je voulais la recevoir parce que il y, a, il, y a, il y a quand même quelque chose une, une certaine fable, quelque chose de magique euh, avec les filles Fatouche, avec euh, cette entreprise, euh, elle aussi euh, donc sociale, on va se le dire ça euh, f- féminine euh, incroyable euh, franchement euh, géniale que sont les filles Fatouche à Montréal ça fait 20 ans qu'elle est ici euh, elle se bagarre, elle a fait quelque chose de formidable avec ce projet là et elle nous a sorti en 2019 2020, 2020 si je ne m'abuse 2021, 2021, c'est un c'est premier c'est ouvrage c'est où elle donnait la parole justement à ses collègues euh, une à une avec des recettes que voilà ce n'est pas grave donc des recettes <rire> euh, donc justement euh, des fifa à et de ces personnes là et là ici à la table d'Adèle donc chez K-Audition eh bien on parle de on parle d'elle. Elle ouais. parle d'elle, de son parcours, euh, qui l'a fait partir justement donc, de ses origines, ses voyages, sa façon d'arriver ici, la façon dont elle mixe aussi, sa propre culture avec celle justement de son pays de cœur ouais. d'accueil, euh, qu'est le Québec. Donc euh, voilà, c'est, c'est ça la table d'Adèle et je me suis régalée évidemment euh, en le lisant. Euh, ça va de soi. Adèle pourquoi, après avoir fait un second ouvrage plus personnel, après un premier qui était aussi personnel, sauf que c'était personne elle, il y eu oui. plusieurs femmes à l'intérieur
5: En effet, la cuisine syrienne, elle est tellement riche, elle est tellement variée, ce n'était pas suffisant de montrer la cuisine à travers une soixantaine de, de recettes. Donc c'était intéressant comme un deuxième projet de parler plus de la Syrie d'où ça vient la culture culinaire syrienne. L'influence dans notre culture culinaire vient de plusieurs pays et plusieurs régions. Donc, c'est intéressant de faire découvrir la Syrie en tant euh, un pays qui est influencé euh, au niveau de sa nourriture. Et ça, c'est, ça complète le premier livre. Le premier livre, c'est un livre traditionnel. On a des mésés froides, mésés chaudes, là principaux, desserts. Tandis que le, le, le deuxième livre, c'est qu'est-ce que je mange quotidiennement avec mes enfants? Qu'est-ce que j'ai appris à cuisiner grâce à ma mère? Qu'est-ce que ma grand mère, c'est quoi les souvenirs avec ma grand mère euh, dans sa cuisine? Qu'est-ce qu'elle cuisinait? Et que, quand je l'appelle, la première question, c'était tout le temps, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Donc, je voulais mettre tout ça, tout. Tout ce que j'ai vécu durant les 20 ans que je suis à Québec et tout ce que j'ai vécu quand j'étais en, en Syrie aussi, dans un seul livre. Exact. Donc, il parle plutôt de moi, il parle un petit peu de la, des FIFA Touches, l'histoire de, de mon entreprise, mais il parle plutôt de moi.
2: D'accord. Et ça, c'est important pour vous. Est-ce que vous vouliez partager un petit peu Un peu votre vécu euh, à titre justement donc, pour montrer aussi, euh, servir un peu de modèle là, à tous ceux qui, qui, qui arrivent ici, qui sont un peu paumés quelquefois et puis euh, qui ont plein de belles oui. choses, qui sont riches euh, de connaissances sans le savoir en fait hein.
5: Oui, en effet, quand on dit quand un immigrant commence sa vie ici, il emmène toute sa culture, il emmène toutes ses traditions, tout, tout ce qu'il a vécu, sa langue, ses, euh, ses habitudes, qu'est-ce qu'il mange. Donc, il n'amène pas seulement un petit bagage avec lui, il amène toute sa vie et toute sa personnalité. Donc, quand on a nommé le, le livre, livre d'immigrantes", c'est vraiment qu'est-ce que j'ai amené avec moi. Mm-hmm. Et je suis une immigrante et je suis une citoyenne aussi. Qu'est-ce que j'ai découvert ici au marché Jean-Talon? au niveau des fruits, des légumes, des euh, oui, poissons. Oui, on voit Donc, quelques, il y a il y a quelques sharpies, recettes que ouais. j'ai euh,
2: d'ailleurs euh, mises de côté. Euh, pas celle-ci, celle-là, là, par exemple. Oui. Euh, quinoa aux crevettes de Matane. Il euh, y en avait un petit peu plus loin. Avec Belle recette du, inter- saumon, oui. du saumon au sumac. Oui. Euh, super intéressant. Donc, excusez-moi, c'est quelqu'un qui essaie de me joindre sans, sans cesse. Euh, et également de la crème euh, au miel et petits fruits. Exactement. Les petits fruits qu'on je peut trouver le ici. Euh, donc euh, ici. Voilà. Alors, super, euh, super intéressant. Alors, revenons un petit peu sur le détail, parce que là, je dis, j'ai juste quelques exemples hein, de cuisine métissée. Voilà. Mais en l'occurrence, quand même, on voyage quand même pas mal. Hein. Oui, euh, Alors, cuisine syrienne, ça prend à la base quelques affaires pour véritablement se déplacer par les papilles sur place. On commence <mets> le livre avec ça, d'ailleurs. Oui. Quels sont les ingrédients clés de la cuisine syrienne. Il y en a pas ben, il y en a oui, beaucoup, oui,
5: oui, mais, oui.
2: mais la base de la base, et puis vous les avez nommées. Oui, oui.
5: oui. les épices, euh, <rire> dans notre garde-manger, il y a énormément d'épices. Il y a la mélasse de grenade, le piment d'Alep, il y a le cette épice qui est un mélange de euh, poivre, cardamome, euh, clou de girofle, euh, gingembre. Il y a le sumac, le mahlab. il y a énormément une variété d'épices et chaque épice, il, on utilise pour un plat en ce spécifique. Donc, ça dépend... Quel pour plat. un plat spécifique Oui, oui, exactement. Ouais. Vous avez combien de petits pots de... chez oh. vous euh, <rire> Il y au complet. Euh... Ouais.
2: <rire> <rire> oh my God Donc, c'est ça. Mais est-ce que ce sont des épices que vous partagez avec d'autres cultures culinaires alentour ou c'est juste la vôtre qui est comme euh, ça En
5: effet, les sept épices, c'est, c'est les, les épices d'Alep, mais il y a le sumac, il y a le piment d'Alep, il y a l'amande séchée, le zaatar. Il y a plusieurs pays qui utilisent ce genre d'épices pour le... Plat aussi. Le Zatar, il est connu mondialement. Il y a le Zatar de la Syrie, il y a le Zatar libanais, il y a le Zatar jordanien. Chaque pays a son propre oui. recette de Zatar.
2: Alors, on connaît bien euh, certains meze, hein, froids oui. ou chauds qui sont bien connus, les kebabs, les, euh, on les retrouve ici, il y en a les plein de versions de... Euh, oui. différentes là, euh, 100 ans, certaines salades oui. aussi évidemment très très colorées, euh, qui qui donnent vraiment envie. On est surpris par d'autres choses comme des eaux plats euh, oui. justement. Pourquoi Oui, moi je savais pas. Il y avait euh, des euh, des choses absolument superbes. J'ai découvert comme ces raviolis oui. arméniens, oui. Euh, sauce au yaourt. Ça euh, euh, wow. ça, ça va faire partie des choses que je vais faire la prochaine, oui. non, ça ce sera ça, peut-être pas aussi réussi bon là, dire, hein, ouais. mais, mais ça c'est des choses que genre, j'avais aucune connaissance ouais. euh, donc en fait vous nous faites quand même découvrir des pans oui. euh, de, cette, euh, de, de cette culture-là qu'on qu'on ne connaît absolument pas oui. euh, d'ordinaire. Et ça, je trouve ça, c'est waouh. Puis évidemment, c'est servi
0: avec des photos euh,
2: <rire> extraordinaires. C'est, c'est l'origine des
0: civilisations occidentales, hein, toute cette région. Donc, euh, c'est très ancien. Ah, c'est Et...
2: tellement riche, là. Oui. C'est, c'est, c'est assez incroyable. Et puis de toute façon, si vous goûtez à certains produits... Rappelons-le quand même hein, que les FIFA Touche sont des produits merveilleux. On ne les a même pas goûtés encore. Là. Elle nous a rapporté Allez. des petites croustilles de pita. Mais et je veux dire, effectivement, vous avez plein de produits, les oui. FIFA Touche, au marché Jean-Talon, sur Merci. vos sites web également.
5: On a un site web transactionnel là où on vend nos chips de pita. On vend toutes les épices et toutes les essentielles dans la garde-manger syrienne, libanaise, moyen orientale, Et on vend aussi toutes les chips de pita à travers les IGLA à exact. Québec. Et euh, les prêts à manger sont disponibles à travers la ferme Loufa, à travers Maturin, ou bien dans notre kiosque au marché Jean-Talon, mais périodiquement. Mais c'est tout, tout, un, tout, un un, tout
2: un succès quand même, Quand même, on peut dire bravo. C'est quand même beau euh, de, voir, de voir ça. Et puis, euh, d'un autre côté, de voir aussi l'accueil hein, que ouais. les gens ici réservent à ces plats-là. Une fois qu'ils y ont goûté, ça y est, ils ah, succombent, hein, c'est normal. Donc, euh, <rire> donc voilà, alors... En tout cas, un magnifique livre à la table d'Adèle donc euh, chez Kao édition euh, écoutez celui-ci comme évidemment le, le précédent aussi euh, des ouvrages magnifiques euh, mesdames c'est euh un plaisir, un privilège de vous avoir. J'espère qu'on va vous pouvoir vous garder un petit peu pour la seconde demi-heure parce qu'on a évidemment une poursuite de notre, de notre programme. On va goûter un second vin et tout. Et on continue à parler du monde. Donc à tout de suite, messieurs, dames. On se quitte pour cette petite pause publicitaire.
6: vos cartes.
3: Qu'est-ce que tu fais mardi soir?
2: J'écoute Lire et délire. Tu connais? Non, c'est quoi? Lire et délire, c'est l'émission culturelle
0: la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, quatre schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
4: <t'en>
6: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop afro et rap. Votre dose de bonheur radio-électrisant et contagieux. Samedi dès 11 h c'est Chadamar FM sur CIDL 1015 Montréal.
4: Alimente yeah. with the jazuk recipes by Alimluk. Ya le entiendes bro? Te conozco del Facebook. Yeah. Te vi me gustó tu look. Eso es como un open book. Nadie me gusta como tú. Vámonos de weekend. Invito a todos mis friends. Claro que sin problema. Montaña Marisol. Yeah. Sol, arena, playa y sol, préndese el Dios Dilo, 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 ya vámonos sol, arena, playa y sol, préndese el Dios Eso voy con todo. Que no eres tú y eso me Arriba, abajo yo pienso. Tu baile en vez de concentro. Vámonos solo, piénsalo. No puedo parar, no digas stop. Vámonos de Wicked. Say
2: Bonsoir, vous êtes toujours sur les ondes de CIBL 105 Montréal à l'émission Plaisir Gourmand. Et on est en train de se régaler, tous autant que nous sommes. C'est pour ça qu'on a tardé à revenir un peu en ondes, parce que j'avais la bouche pleine. Euh, Marianne, là, on va se dire tu, là. qu'est-ce que tu nous as concocté <rire> c'est Justement, c'est une des recettes du bouquin, c'est magnifique. Là. Ouais, merci. Peux-tu nous dire ce dont il s'agit Alors, messieurs, dames, si vous voulez revisiter votre salade de fruits, vous en avez marre de la salade de fruits traditionnelle vous mangez ça et euh, vous voyagez. Ça, c'est clair.
3: Oui, exactement. Bien, j'avais <rire> envie de vous faire goûter quelque chose de différent. Donc, c'est une recette qui est très simple à faire, mais qui nécessite un petit détour dans une épicerie asiatique. Donc, salade de fruits exotiques, donc dans une sauce au lait de coco. Donc, la sauce, elle est vraiment très, très bonne, très riche. Donc, c'est, c'est du lait de coco avec un peu de lait de vache. On a fait un petit sirop simple. Les fruits que mes autres euh, du livre recommandaient vous, vous suggèrent dans le livre, on a d'abord du cantalou, euh, du maïs aussi qu'on utilise très peu dans nos salades de fruits ici. Bon. Ensuite, on a des cubes de, euh, de noix de coco fraîches. On a le fruit du palmier. On connaît plutôt le cœur, mais on mange très peu le fruit du palmier qui est délicieux, donc on en a mis de- dedans. Il y a aussi le jacquier. Donc, le jaquet qui a été populaire, là, il y a quelques années, euh, surtout chez les, les vegans qui l'utilisaient en remplacement de la viande. Et on a aussi une petite gelée. Donc, une gelée qu'on va acheter en conserve. Euh, moi, j'ai pris la gelée de Pandame parce que j'aime beaucoup le Pandame, qui est une feuille très aromatique. Donc, euh, ça fait un, un dessert. Euh, quand vous voulez pâter la gra- galerie, mais que vous n'avez pas beaucoup de temps, ça, c'est un dessert parfait.
0: Très original. Très original. Oui, c'est, ouais, c'est les super Les enfants bon. vont adorer. <rire> mm.
2: Oui, effectivement. Mm. Je pense que même les, les enfants qui n'aiment pas trop les fruits, là-dedans, ils vont... Ils... Ah ouais, moi, même. Et, et fait, et euh... Ils ne connaîtront rien, donc. Euh, mais les ça grands va être enfants à aussi, les grands enfants. Les beaucoup. grands enfants. Alors justement, on, c'est, c'est peut-être pas le meilleur accord possible, mais tu nous as servi le second millésime.
0: Bah là, c'est trop tard, j'ai la bouche pleine.
4: <rire>
0: Alors oui, je vous ai servi le ouais. pâtage d'eau 2018, donc 4 ans plus jeune, une année tout en chaleur, enfin tout en. en chaleur, ah, on en voit soleil. la différence avec
2: ah, le ouais, premier, avec hein. le celui tantôt. Hein.
3: Elle est bon,
0: hein bien différent. Bon, ouais. on, a, on a quand même un petit peu d'évolution. Il Mais a. Je trouve un peu qu'il de a de plus cuir. de présence. Hein, oui, ce c'est sûr, il est beaucoup plus puissant. Ouais. Plus riche aussi, surtout sur le dessert. C'est.
2: Oui. <rire> c'est évident. Mais euh, néanmoins.
0: Oui, on sent, on sent qu'il est plus, euh, il est plus abouti. Mais lui, il va se garder aussi quelques années de plus. Le 2014, on a l'avantage d'avoir un vin qui part ces quelques années de vieillissement de plus, et aussi le fait que comme c'était une année un petit peu plus fraîche. Au mois d'août, hein, c'était mon histoire de tout à l'heure. De tout à l'heure, c'est un vin qui est un petit peu plus délicat aussi. Mmh. Celui-ci est un peu plus sur la puissance et euh, on, on sent une, une certaine acidité, une certaine ouais. fraîcheur aussi en finale. Et ça, c'est vraiment la, c'est ça, c'est ça qu'il faut rechercher pour savoir si on peut garder un vin un petit peu plus longtemps. Mmh. Et celui-là, on peut le garder au moins 50 plus. Il va gagner, en, il va gagner en longueur.
2: Juste pour savoir, on, il se détaille à peu près à quel prix c'est. Je vais c'est... donner le
0: prix exact. Dans une minute, D'accord. c'est autour de 30 dollars.
2: D'accord, ok. Bon, en tout cas, ce, euh, celui-là correspond peut-être davantage à ce que je connais peut-être au niveau des, oui. des, bo- des Bordeaux de, de ce type-là. Euh, donc voilà, alors eh bien, on fait tout, on mange un peu, on, on boit. C'est ça, hein, plaisir gourmand. Et justement, on accueille, on accueille bien nos invités hein, euh, ici Absolument. à plaisir gourmand. Joseph euh, Approchez-vous un petit peu de votre micro, oui. voilà. Alors oui, notre nouvel invité pour la seconde demi-heure, il se nomme Joseph Awad. Bien Bienvenue ça. parmi nous. Merci beaucoup, je suis content d'être là avec vous. Alors Joseph, c'est un chef, c'est un chef qui a un sacré parcours euh, découvert. Quand même. Quand même. <rire> euh, donc voilà, est-ce que vous pouvez nous, nous
6: présenter un petit peu votre parcours, Joseph? Euh, ben oui, absolument, ça fait, je vous dirais, à peu près 17-18 ans que je travaille dans l'industrie de la restauration. J'ai commencé en salle à manger très rapidement. J'ai fait un détour, puis je suis passé en cuisine. Ça, ça a toujours été une passion pour moi depuis que je suis très, très jeune. C'est pas un parcours euh, hein, courant en général. On, on c'est de la cuisine à la C'est salle. ça. Souvent, les gens mmh. commencent en cuisine, puis ils finissent en salle. C'est, c'est plus payant, mettons, mais moi, c'était, c'était vraiment le contraire. Je voulais vraiment ça, être, être, être cuisinier quand j'étais jeune. Puis éventuellement, ça s'est donné. Fait que, j'ai été chanceux. Pis, euh, Mais vous êtes passé par de belles maisons. Hein? Je suis passé, ben justement, c'est, c'est là que la chance joue un très grand rôle parce que j'ai, j'ai eu beaucoup d'opportunités avec des grands, grands chefs, euh, dont euh, des chefs québécois et à l'international. Donc, euh, ici, à Montréal, j'ai travaillé avec des grands chefs renommés, dont le grand Martin Picard, au Pied-de-Cochon. J'ai passé un bon, euh, je dirais, cinq ans entre la cabane à sucre au Pied-de-Cochon et le restaurant qui est euh, ici en ville. Euh, à part ça, j'ai, j'ai fait des stages un petit peu partout. J'ai travaillé au Momofuku à Toronto euh, pour le chef David Chang. J'ai passé euh, en Italie à Modène avec euh, le chef Massimo Bottura, wow. donc à l'Osteria Francescana, quand c'était le restaurant numéro un de euh, ses trois étoiles Michelin. Ooh. Euh, puis, euh... On a gardé
2: une bonne une bonne expérience.
6: Absolument. Ouais. <rire> Absolument, Vraiment, ça c'était peut-être une des plus belles expériences que j'ai vécues. C'est, c'est vraiment un bijou. Euh, le, le chef Botura, c'est tout un homme. Il y a des bonnes
0: ondes qui sortent de, de cet endroit. Et...
6: À 100 et Ce chef. Absolument. C'est vraiment une très 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 belle personne. C'est euh, mis à part son talent de chef et toutes ses expériences. Vraiment, comme être humain, Mais c'est, humain. c'est tout un homme.
2: On voit d'ailleurs ces projets aujourd'hui. Ben, absolument. absolument. Donc voilà, alors, donc des, 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 des grandes tables. Oui. Et euh, <coughs> évidemment, différentes cultures culinaires ou différentes approches, plutôt gastronomiques Absol- en absolument, le sens.
6: Absolument. J'ai passé à travers des cuisines italiennes, françaises, asiatiques. J'ai, j'ai vraiment tout fait. Mon background, moi, personnellement, donc du côté de mon père, on est libanais. Du côté de ma mère, euh, ma mère est arménienne. Donc la cuisine du Moyen-Orient, ça a toujours été vraiment ça avec, euh, avec ce que j'ai grandi. Euh, mais j'avais donc pas vraiment donc vous devez sans doute euh...
2: connaître justement le plat dont j'ai parlé euh, tantôt oh, ouais, c'est quoi? Euh, qui est signé en, en l'occurrence le mantis ouais, ça, ça ça est... c'est un grand classique ouais. arménien ouais.
6: absolument ouais, c'est, c'est un de mes plats préférés ouais. Puis ouais, justement, jamais fait
2: mais je peux vous le dire que ça m'a donné le coup de le faire
6: ça vaut absolument la peine de le laisser au moins une fois dans votre vie ouais. puis ça serait pas la dernière fois puis, puis, tout récemment, justement, on a ouvert un resto dans le dans le vieux Montréal. Alors s'appelle... justement,
2: on va on va on va parler ouais. du Hayat parce que justement, le Hayat, euh, on parle évidemment d'une cuisine qui nous fait voyager, oui. qui retourne à vos racines. Certainement, c'est ça. Euh, mais avec euh, tout euh, tout le savoir-faire que vous avez
6: acquis dans ces grandes tables. Exactement. Donc donc pour moi, la manière que je décris. Notre restaurant, oui, c'est une cuisine libanaise et syrienne, c'est ça le concept. Le, le, Parce que la base, concept. ce sont plus
2: des cuisines plus familiales. Alors, justement, comment on fait pour absolument
6: élever d'un grand? Bon, pour, pour moi, c'était vraiment le, le travail, c'était de réintroduire à la ville de Montréal, aux Québécois, notre cuisine
4: mm-hmm.
6: en en les déviant un petit peu du fast-food, disons, entre guillemets, que les gens connaissent. Les sandwiches, mmh. les patates à l'ail, le shawarma, le les affaires ouais, d'en ouais. même, ouais. Les, les classiques cuisines de rue, mais ramener ouais. plus des plats avec lesquels on a grandi, puis justement les tweaker, les raffiner, puis donner cette petite touche de haute cuisine, de gastronomie style européenne, mais avec notre saveur.
2: Alors justement, comment on fait ça? <rire> joseph
6: ben, c'est, c'est une question vraiment de réinventer les plats. Les, mm. un, un Libanais, un Syrien, un Arménien va manger nos plats, euh, les yeux fermés, il va savoir ce qu'il mange, mm-hmm. les saveurs sont toutes là. Mais en regardant l'assiette, c'est vraiment de transformer un plat qui est très classique. Déconstruire, en déconstruit fait. Déconstruire d'une certaine okay. manière, mais juste le, le, le ramener, le rehausser légèrement, tu sais, ça Tout peut être... En une travaillant question, le produit. C'est ça, ça peut être, ça peut être une question de changer la, l'assiette, la présentation, ou vraiment chaque élément. Euh, mettons, on fait un manteau qu'on vient de, de discuter dans le livre, on vient de, de sortir ça en spécial euh, au Hayat il y a une couple de semaines, sauf que moi, je le fais avec une viande euh, végane. De la viande impossible, c'est à base de plantes. Au lieu de faire euh, une, une sauce au yogourt, bien, on va faire un espuma de yogourt, c'est mm. un foam de yogourt. Donc vraiment donc, aller change, chercher.
2: On change quand même la texture un Exactement, peu. Exactement. Aller, aller chercher jouer autre avec chose. les textures, ouais. aller
6: jouer un petit peu plus avec le look de l'assiette, c'est mm. le raffiner légèrement, mais tout en gardant vraiment l'authenticité puis mm. les saveurs du plat puis ce que ça représente.
2: Ah intéressant. Ouais. Intéressant et justement donc euh, Ayat. Euh, Euh, ça incarne parfaitement ça Euh, là en l'occurrence ça veut dire la
6: vie la vie, exactement Oh, Exactement. A... Est-ce
2: que c'est vous qui avez été à la base de
6: ce concept-là? Ou... Euh, pour le... En ce qui concerne tout ce qui est cuisine, oui, ça vient de moi, mais vraiment, on est plusieurs à travailler sur ce concept ensemble dans, dans le groupe. Donc, euh, tu sais, ça serait… Euh... Qu'est-ce
2: que vous voulez proposer? Euh,
6: justement, pas seulement au Montréalais, mais ouais. justement à tous
2: ceux, parce qu'il y a aussi un, un gros effort qui a été réalisé sur le décor, Absolument. sur les
6: vins, la oui, carte des vins. certainement. Euh, ainsi que même pour euh, les, euh, les cocktails. Les cocktails, euh... oui. Il y a beaucoup de travail qui est rentré, dans, dans le projet au complet. Mm. Puis comme je vous dis, c'est vraiment un, un grand travail d'équipe. Puis après ça, c'est juste une question de voir dans quelle direction on veut y aller en tant qu'équipe. Puis si on est capable d'exécuter, ben tu sais, moi, je suis là pour ça.
2: D'accord, OK. Ouais. Euh, intéressant. Euh, donc, euh, plein de choses à, à découvrir. Vous êtes situé dans le Vieux-Montréal. Oui. Euh, pourquoi, avoir choisi... pourquoi le Vieux-Montréal, en l'occurrence?
6: Bien, on, on, de un, on avait trouvé un très, très beau local dans le Vieux-Montréal, je pense que c'est une cuisine euh, qui n'était pas vraiment présente dans la région non plus, et surtout pas à la hauteur. Euh, je vous dirais, il y a deux ou trois restaurants libanais, syriens, des restaurants du Moyen-Orient renommés en ville, puis... On voulait en faire partie. D'accord. Oui. OK. Absolument. Bon, en tout cas, ça nous donne…
2: Je ne sais pas vous, mais j'ai faim, moi. Là. <rire> ça n'arrête plus. Là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, on peut vous retrouver du lundi au dimanche? Ou ben, du les lundis mardis,
6: mardi, on est fermés en ce moment. Oui. Mais dans, dans pas long, on devrait te voir 7 sur 7. Mais en ce moment, c'est du mercredi okay. au dimanche à partir de 10 h En tout part. cas, juste
2: le décor a l'air super. Hein. Donc, euh, moi, je pas encore testé. En euh, donc, ça a l'air super. Donc, Joseph, on vous garde. Euh, voilà. Et on se tourne vers Marilou, qui est juste à côté euh, de vous, euh, qui va nous parler, elle, de la semaine de la cuisine italienne dans le monde. Alors, les Italiens, là, ils aiment bien avoir des événements, là. C'est pas le seul dans
1: l'année, hein? C'est vrai. En plus, j'ai, je trouvais ça le fun de parler de ça aujourd'hui, puisque ma mère est partie impulsivement en Italie euh, ces jours-ci, aller se promener à Rome. Donc, on reste dans, le, dans, dans un sujet qui me suit. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine de la cuisine italienne dans le monde, qui aura lieu du 13 au 19 novembre prochain. Et comme d'habitude, un événement culinaire international ne peut pas passer à côté de notre belle métropole. <rire> euh, ben surtout qu'on a nous-mêmes, notre petite Italie. Hein, quand quand même. même. Quand même, je pense qu'ils font bien de euh, nous accueillir. En fait, on les accueille. Et pour le plus grand bonheur, nous aurons la chance d'accueillir des chefs, de participer à des ateliers et surtout, de goûter à des saveurs nouvelles.
2: Alors, c'est quoi la semaine de la cuisine italienne dans le monde? Est-ce que tu le sais un petit peu? Ça a été créé, créé il y a longtemps
1: ou ben, pas? En fait, ça date de 2016. On okay. est seulement à la huitième édition. C'est une initiative du Consulat général d'Italie, ou plus spécifiquement du ministre italien des Affaires étrangères euh, qui voulait nous faire découvrir la culture italienne et ses produits. Parce qu'il y a la journée
2: aussi internationale de la cuisine italienne. Ça, c'est en ben, janvier, je crois.
1: Ben, c'est ça. En fait, il faut <rire> Faut pas se mélanger parce que c'est vrai que beaucoup d'événements italiens à Montréal euh, déjà en été on a le Ital Fest Montréal. qui a fêté
2: quand même son 30e si je ne me trompe pas ça c'est fait pété. un peu qui sont là toutefois voilà.
1: ils ont ça c'est leur nouveau nom le Ital Fest Montréal, mais avant ça il s'appelait la semaine italienne de Montréal <rire> Fait que c'est pas c'est... C'est... <rire> je comprends que ça soit mélangeant mais non 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 notre festival à nous c'est la cuisine italienne dans le monde hein, à Montréal alors, <rire> donc c'est ça. Leur objectif, c'est de faire découvrir la culture italienne et ses produits typiques, autant au grand public qu'aux restaurateurs ou même encore aux membres de l'industrie agroalimentaire. Et c'est un festival qui permet de repenser notre vision de la cuisine italienne, tout en dégustant des tomates séchées au soleil en plein mois de novembre, ce que je trouve assez brillant. Et <rire> à chaque année, bien sûr, il y a un thème. Et cette année, c'est « À table avec la cuisine italienne, le bien-être par le goût ». Et l'objectif est donc de J'aime présenter... J'aime beaucoup tes
2: bras qui se balancent en même oui, temps. Oui, on le voit
1: pas la radio, oui, je <rire> mais je je te je dit, tout simplement. <rire> Et c'est ça, l'objectif, en fait, est de présenter de la nourriture qui est excellente au goût, mais qui a également été cuisinée avec des produits biologiques de qualité supérieure. Alors, c'est, ça peut être génial, si on veut une pizza top-notch niveau santé. Alors, ce n'est pas la seule chose non plus qui va rendre la semaine spéciale, puisque... La huitième édition du festival a choisi de mettre de l'avant des produits de la région de Calabrie, d'où vient le fameux salami calabrisé, pour ceux qui connaissent. Et Calabrie, c'est une région côtière du sud de l'Italie. Et en fait, si vous pensez à la botte, c'est à peu près là où il y a les orteils. <rire> bon, c'est, bon, moi, c'est, c'est, très c'est très figuré, c'est parfait. Non, non, non. Oui. C'est une région de paysages magnifiques parsemées de montagnes et de plages qui a influ- influencé directement par les Grecs et les Romains. Et de nombreuses recettes ont d'ailleurs en fait des racines qui datent de cette époque.
2: Et les morts aussi, hein?
1: Les morts À une
2: certaine époque, les morts, les. Les Maures. Oh
1: ah, mon Dieu, qu'est-ce que Les m Moi, t oh hein, mon Dieu, là, hein? on s'est, <rire> <t'é>... on s'est mal compris. Les Turcs, les Ottomans, voilà. Exactement. <rire> de nombreuses raci... euh, recettes justement ont des racines qui datent de cette époque-là. Mm. Et les plats traditionnels de la région, ou même de l'Italie en général, sont souvent préparés selon des recettes qui sont transmises de génération en génération. Mais là, pour revenir à Calabré, la topographie de son sol, qui est assez montagneuse, aurait donc donné naissance à des saveurs inusitées, ce qui fait en sorte que cette région italienne possède des spécialités culinaires uniques. D'ailleurs, c'est à Calabré qu'a été inventée la saucisse de porc épicée, qui s'appelle Douia, euh, qui se mange sur des croutons de pain. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est à mi-chemin... Ah une... oh là, okay, là, je vais me tromper, là, mais à mi-chemin, entre une saucisse et un pâté, c'est une texture similaire à un c'est pain C'est un peu diombre. ça, sauf
2: que c'est quand même assez épicé en bouche. Hein? C'est, c'est ça, c'est et ça, ça, on ça c'est hein? directement.
1: <rire> Donc, la semaine de la cuisine italienne dans le monde débutera à Montréal le 13 novembre prochain par la chef étoilée Michelin de Calabrie, Katrina Serraudo, qui nous fera une démonstration culinaire à l'ITHQ devant un public. Vous Alors, même, te... devait être au courant.
0: J'ai même choisi les vins pour le repas. Oh, ah,
1: c'est oh, vrai! Bah, ouais, oui. Bon, Alors on a un spécialiste pouvez... à notre ah. temps et plusieurs activités vont par la suite s'enchaîner. Alors, nous avons des ateliers de cuisine, des classes des maîtres, des conférences et des soupers gastronomiques. Plusieurs Est-ce que c'est accessible à tous ou j'ai juste certaines choses? Ben c'est ça. En fait, il euh, y a un site Internet où tu peux euh, t'inscrire pour des activités. Je ne pense pas que les places soient illimitées. Il euh, y a des activités qui coûtent de l'argent, il y en a qui ne coûtent pas d'argent. Mais euh, c'est ça. Donc, plusieurs ateliers auront lieu à l'Institut de la culture italienne avec des vrais chefs italiens. Et euh, l'École des métiers de la restauration aussi va présenter quelques ateliers ainsi que quelques repas. Et là, on a aussi le salon du livre qui, le 15 novembre, va accueillir le chef pâtissier et l'auteur du livre de recettes, les desserts de Dario Bivona. Il donc... est
2: venu ici, Dario.
1: Oui, bon, ben écoute, voilà. Dario, on peut le suivre un peu partout. Et là, Monsieur Monsieur Bivona, qui a d'ailleurs remporté le titre de meilleur pâtissier du Québec. Donc... Amateur. Ah bon, j'ai ouais. <rire> dans voilà. mes recherches, mais c'est lors d'une compétition culinaire ouais. mise en place par la télé-réalité qui s'appelle d'ailleurs le, le meilleur pâtissier du, du Québec.
2: Québec.
1: <rire> Et euh, c'est même chef qui est pour euh, c- ses desserts livre. sont
2: merveilleux, hein, en passant. Là, c'est... oh
1: mon Dieu, ben, je te crois. Je il ben, justement, il va, il va partager euh, la, la recette <rire> de son, de son fameux son tellement sympathique. On a tous envie de l'embrasser. <rire> il
2: vient quelque part. On a tous envie de l'embrasser, d'avoir, de l'avoir pour oh. ami euh, comme confident, je ne sais pas, quelque chose. Là, donc, voilà. Euh,
1: ouais. Mais Sophie, je pense que tu vas être en ligne là, pour sa <rire> conférence de 15 novembre. Et justement, là, je parle du meilleur pâtissier au Québec, mais de nombreux chefs italiens sont considérés comme des artistes culinaires. En, parce qu'en en fait, pour préparer de nombreux plats, qu'ils soient simples ou complexes, soit avoir une maîtrise technique, une compréhension approfondie des agrédients et une créativité qui se manifeste tant dans l'association des saveurs que dans la présentation des plats. Oui. Donc, je vous le confirme, cette semaine va goûter bon. <rire> <rire> On n'en doutait pas trop, là. Mais... <rire> et justement, pour le calendrier complet des activités, ainsi que pour les tarifications, vous pouvez consulter le, semaine, euh, le site de la semaine de la cuisine italienne dans le monde, où toutes les informations que vous cherchez y seront. Et si j'étais vous, j'ai vu quelques photos, ça a l'air excellent, que moi je courirais vers le <rire> site internet le oui. plus rapidement possible. Mais je pense
2: qu'il n'y aura pas 36 000 places non plus, donc euh, oui, allez-y vite. Donc, <rire> c'est c'est, ça, courait, c'est pas encore trop médiatisé, on en parle ici, mais on n'en a, a pas encore parlé nulle part ailleurs. C'est vrai. Donc allez-y, messieurs-dames. C'est, <rire> c'est, vrai, c'est un peu l'exclusivité, là, <rire> ce soir. Le, le gala
0: IPHQ avec la chef étoilée, franchement, ça va être... Euh... C'est incroyable. Oui, ça, je, j'en, j'en doute pas trois secondes. Ouais. Donc
2: il, euh, il voilà, bien, merci un beaucoup ouais. euh, Marie-Lou. Et puis, bon, alors j'ai de plus en plus faim, c'est merveilleux, je vais devoir <rire> me jeter sur quelque chose. Euh, mais <coughs> au moins, on a fait le tour euh, de tout cela aujourd'hui. Euh, donc, euh, eh bien, tout en continuant à siroter un petit on peu de vin, tout en mangeant du salé avec les croustilles euh, des fifa touche, du sucré avec la merveilleuse salade de fruits Exotique, euh, très, euh, très gourmande de, de Marianne Lefebvre, ou du moins de, d'une des rencontres de Marianne Lefebvre, hein, c'est ça Exactement. Donc voilà, euh, donc c'est ça, merci euh, euh, pour cela. Donc on va, euh, je vais vous rappeler peut-être en terminant euh, cette émission <coughs> tout ce que, dont nous avons parlé ce soir, c'est important. Donc euh, voilà. Romain, peux-tu nous rappeler oui. ce que tu nous as servi oui. ce soir Alors, J'ai eu le
0: temps et, de vérifier le prix. Et le prix c'est pas 30 dollars, c'est 29,95$. Bon, alors, fait quand fait toute une même différence. La <rire> voilà. C'est le château Patage d'eau. Et c'est le millésime 2016 qui est présent en ce moment à la SAQ. Puis, il y en a suffisamment pour que vous en ayez dans votre cave pour les prochaines années. Ça va se garder au moins 10 ans. Patage d'eau 2016, un vin du Médoc de Bordeaux.
2: Voilà, merci beaucoup à toi. Marilou, on rappelle que la semaine... Elle a la bouche pleine pour Excusez ça. Que moi, la c'est bon. Bah oui, <rire> c'est. La semaine de la cuisine italienne dans le monde commence le 13 novembre, il termine le 19. Voilà, vous avez toutes les informations sur le site web du même nom, en fait. Oui, exactement. Voilà, merci beaucoup, Marilou également nos invités de la première demi-heure qui étaient parmi nous. J'espère que vous avez passé un, un, un moment agréable avec
5: nous. mesdames. Magnifique. Oui, vraiment excellent.
2: Bon, parfait. Elles ont été sages. Elles n'ont même pas parlé dans la seconde demi-heure. Sages, <rire> sages, sages. Euh, donc, c'est ça. Vous pouvez y aller. Hein. Ici, on est entre nous. Là. C'est la famille. Euh, donc, c'est ça. Marianne Lefebvre, dans les cuisines du monde, chez Québec Amérique. Un ouvrage fouillé. Un ouvrage hyper intéressant. Gourmand, comme on est en train d'ailleurs de le voir avec cette merveilleuse salade de fruits et euh, également donc justement vous voulez des portraits de gens humains des recettes merveilleuses euh, culture culinaire des choses qu'on apprend sur plein de pays certains qu'on n'imagine même pas moi j'ai appris plein de choses je vous le recommande fortement Marianne sera du Salon du Livre, je suppose? Oui,
3: Salon du Livre, donc euh, le 24 novembre de 18h à 19h, ainsi que le samedi 25 novembre de 11h à midi. Euh, Mon livre est en vente dans toutes les librairies du Québec, sur mon site web également. Puis euh, moi, je suis conférencière, donc euh, plein de belles conférences des ateliers team Building. Aussi, aller faire un petit tour euh, sur mon site web, j'ai toujours plein de belles nouveautés nouveautés, au mariannelefebvre.ca.
2: Et ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, hein, Marianne, de venir. J'ai,
3: euh, Sophie de l'invitation
2: hein. À la table d'Adèle d'Adèle Tarzibachi une merveilleuse biographie euh Personnel, culinaire, une belle femme euh, qu'on a avec nous aujourd'hui. Euh, chez K.O. Édition. Si vous avez aimé son premier livre de Fifatouche, si vous avez euh, également euh, un attrait pour une cuisine colorée, savoureuse, faite dix 000 et une euh, teinte, euh, c'est merveilleux. Quel bel ouvrage. Merci beaucoup, euh, Adèle, de nous l'avoir offert. Et c'est chez K.O. Édition à la table d'Adèle. Adèle, je suis sûre qu'elle va signer des livres au Salon du Livre. Oui, également. oui, les deux jours, ouais.
5: Samedi de 2h à 3h et dimanche aussi, en après-midi. Je vous
2: recommande. Hey, les cadeaux de Noël, c'est là, là. Ça sent bien, là. Et si vous voulez offrir des choses qui servent, ben allez-y, là. Donc, voilà. Merci également à Joseph Awad, le chef du Hayat, nouveau restaurant dans le Vieux-Montréal, qui nous offre euh, la cuisine du Moyen-Orient, euh, véritablement. Mais avec un petit twist en plus, avec quelque quelle, chose. Quelle adresse, quelle Gastronomie. adresse exactement? Au... L'adresse
6: exactement. Au 131 de la Commune Ouest. 131 Ouh.
2: de la Commune Ouest, donc pas Sur compliqué. Le port. Super. Très beau décor. Écoutez, qu'un euh, chef qui a vraiment connu beaucoup, beaucoup d'expériences par le passé, des grandes tables. Donc, euh, vous allez vraiment euh, voyager par les papilles avec lui. Des belles, euh, beaux vins, paraît-il, semble-t-il aussi. Certainement. Une on belle cave, des beaux hôtels. Euh, voilà, merci beaucoup, euh, merci Joseph, d'avoir merci. été des nôtres. On va remercier également Sébastien Leblanc à la console. On l'aime, on l'adore. Merci d'être là avec nous semaine après semaine, Sébastien. Voilà, et merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. J'espère qu'on vous a donné faim et soif, c'est notre but. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, sans faute, à 18h sur les ondes de CIBL 1015 Montréal. Dans quelques instants, l'émission Lire et délire. Bye bye! CIBL 1015
1: Montréal. Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Caro. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
4: Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal.
1: Montréal.
0: Aujourd'hui, 7 novembre 2023, c'est la journée internationale de l'écrivain africain. C'est une initiative de l'Association panafricaine des écrivains euh, qui date de 1992, donc quand même de...